0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar?
0: Was für Aussichten. Die Schule ist vorbei und die Weihnachtsferien stehen vor der Tür. Morgen ist es endlich soweit. Deshalb bleibt den Roten Milanen nicht mehr viel Zeit, um ihren Freunden auf dem Schanzerkopf ihr Weihnachtsgeschenk zu überreichen. Pitt, Etienne und Liesel wohnen dort auf dem Hügel über Winkelstedt und betreiben einen kleinen Flughafen mit einer Gaststätte. Die Roten Milane marschieren durch den tiefen Schnee den Hügel hinauf. Plötzlich entdeckt Leni etwas.
1: Guck mal da vorne, was ist denn da auf der Weide los? Ein paar Krähen und Habichte streiten sich um irgendwas. Was haben die denn gefunden? Jetzt, wo wir näher kommen, fliegen sie weg. Äh, ist das ekelig. Da kann ich nicht hingucken. Zwei Tauben. Bestimmt haben die beiden Habichte sie erwischt. Anscheinend wollten die Krähen etwas von ihrer Beute abhaben. So sieht aus. Aber guck mal, was die beiden Tauben in ihren Clown hatten. Können wir bitte weitergehen? Beide trugen in der einen Klaue einen blauen Plastikring und in der anderen ein Stück Papier.
2: Erik, kriegst du die Plastikringe und die Papierröllchen aus ihren Krallen raus?
1: Warum gerade ich? Weil du der Einzige mit Handschuhen bist. Wir haben unsere leider vergessen. Zu dumm aber auch. Und was machen wir dann? Dann vergraben
2: wir die Tiere. Komm schon, beeil dich. Auf jeden Fall sollten wir Pitt die beiden Zettel und die Plastikringe zeigen.
0: Schnell verscharren die Jungs die beiden Tauben. Neugierig kommen Anne und Leni näher. Auch sie sind gespannt, welche Nachrichten die beiden kleinen Papierröllchen beinhalten.
3: Bei der letzten Probe gestern Abend bin ich ja absolut abgestürzt. Es ist ja echt ein Wunder, dass ich es bis hierher in diese Hütte überhaupt geschafft habe. Ganze Nacht hat das gedauert. Mein Arm und mein Bein sind gebrochen. Und die Wunde am Oberschenkel beginnt schon langsam sich zu entzünden. Von dem Kriechen im Schnee bin ich total unterkühlt. Und in der Hütte hier ist ja fast kein Holz mehr. Puh, doch das Schlimmste ist ja... Bei dem Sturz ist mir das Handy verloren gegangen. Oh Mann. Ich bin ohne Kontakt zur Außenwelt und es ist keine Hilfe in Sicht. Und deshalb habe ich ja gestern die drei Tauben meines Vaters losgeschickt. Mit meiner Position hier im Wald. Denn mein GBS-Gerät funktioniert einwandfrei. Ich weiß, wo ich bin, wie es mir geht, habe aber keinen, der mir hilft ob die Tauben mir helfen können.
1: Und, was steht drauf? Ein Weihnachtsgruß? Oder ein Wunschzettel an den Weihnachtsmann? Also, auf dem Plastikring steht... Ach Mist, die sind total zerkratzt. Man kann nur noch die Namen der Tauben, aber nicht mehr den Besitzer erkennen. Joab und Abishai. Joab und Abishai? Komische
4: Namen habe ich noch nie gehört. Und was steht auf den Papierfetzen?
1: Also, der erste Zettel ist vom Schnee total verwischt. Man kann nur noch H, I, L, Hill und ein S erkennen am Ende. Auf dem zweiten ist nur H, I, E und dann ein S zu lesen. Was soll das heißen? H,
4: I, L. Ob das Hilfe bedeutet? Und wie kamen die beiden Tauben eigentlich an den Zettel? Keine nicht. Ahnung.
0: Schnell machen sich die Freunde wieder auf den Weg. Die Vorfreude auf den leckeren Kakao von Liesel und das kalte Wetter treiben die Kinder den Schanzerkopf hinauf. Als sie ihr Ziel erreichen, ist neben Liesel, Etienne und Pete auch Professor Engels im Hangar. Genüsslich schürfen die Freunde an ihrem Kakao. Sowas gibt's nur bei Liesel. Natürlich erzählen sie auch von der eigenartigen Entdeckung auf der Weide.
5: Oh, euer Weihnachtsgeschenk, das schmeckt einfach super, Leute. Die Kekse, die aussehen wie Lotte und Krepp. Und das, das soll ich bestimmt sein, oder?
4: Genau, aber du darfst die erst morgen essen.
6: Also, wie sollen wir das nur aussaltern, ne? Eindeutig, meine Herrschaften.
4: Was ist eindeutig, Herr Professor?
6: Ja, die, die zwei von Ihnen aufgefundenen Vögel waren Brieftauben. Brieftauben?
1: Was soll das denn sein? Wollen Sie allen Ernstes behaupten, dass die Tauben Briefe durch die Gegend fliegen? Die können doch überall hinfliegen. Wieso genau an die Person,
4: an die man was schreiben will?
6: Eben nicht, meine jungen Herrschaften. Tauben sind ganz außergewöhnliche Tiere. Wenn man sie irgendwo aussetzt, können sie bis zu 1000 Kilometer fliegen und finden trotzdem in ihren Heimatschlag zurück. Heimatschlag?
4: Ein Schlag ist der Fachausdruck für den Käfig oder das Zuhause von Tauben.
6: Exakt, junge Dame. In früheren Zeiten übernahmen Tauben oftmals die Übermittlung von geheimen und besonders dringenden Nachrichten. Manche Tauben retteten dadurch vielen Menschen das Leben. Einige wurden sogar mit Orden ausgezeichnet. Tauben? Mit Orden auszeichnen? Oh, in der Tat. Eine berühmte Taube ist beispielsweise die amerikanische Cherami. »Sie flog für amerikanische Truppen im Ersten Weltkrieg. Als eines Tages fast zweihundert Soldaten von ihren Kameraden und jeder Funkverbindung abgeschnitten waren, flog Cher Ami über die feindlichen Stellungen und informierte durch ihre Nachricht die restlichen amerikanischen Truppen. Die eingeschlossenen Soldaten wurden gerettet und Cher Ami erhielt einen Orden. Als sie starb, wurde sie ausgestopft.« und kann bis heute in einem der wichtigsten Museen der USA bestaunt werden.
4: Aber wie... wie machen das die Tauben? Wie schaffen sie es, von irgendeinem Punkt auf dem Globus zurück zu ihrem Heimatschlag zu finden?
6: Oh, ja, das ist bis heute ein Geheimnis. Man vermutet, dass sich die Tiere an den Sternen und am Magnetfeld der Erde orientieren. Ja, wie auch immer. Nach Hause kommen sie jedenfalls. <lacht>
1: Wenn sie auf dem Weg nicht von Habichten angegriffen oder getötet werden.
5: Hm, ja. Lies die Nachricht nochmal vor, Erik.
1: Mache ich. Das eine Papier, die Nachricht von Abishai, ist total durchnässt.
5: Aufmerksam hören Pete
0: und Etienne Erik zu.
4: Anscheinend sind beide Nachrichten genau gleich. Sie beginnen und enden mit denselben Buchstaben äh, beziehungsweise Zahlen. Ob das H-I-L am Anfang Hilfe heißt, Pitt?
5: Da bin ich mir ziemlich sicher.
4: Da braucht also jemand unsere Hilfe. Aber woher sollen wir wissen, wer das ist? Wir wissen doch überhaupt nicht, wo er oder sie sich befindet.
5: Du hast recht. Da die Plastikringe zerkratzt sind und keine Informationen über ihren Besitzer enthalten, haben wir keine Chance, denjenigen ausfindig zu machen, der die Nachricht gesendet hat. Es sei denn... Was? Wir würden Asael finden.
1: Azael?
4: Wer um alles in der Welt soll denn jetzt Asael sein?
5: Die Namen der Tauben, Abishai und Joab, sind Namen von Männern aus der Bibel. Sie waren Cousins von König David. Allerdings, und das ist wichtig, hatten Abishai und Joab einen weiteren Bruder, Asael. Für mich macht es keinen Sinn, zwei Tauben Joab und Abishai zu nennen, wenn sie nicht mindestens einen weiteren Bruder hatten. Das wäre so, als würde man zwei Schafe die drei Musketiere nennen.
1: Das klingt logisch, aber auf der Weide lagen ganz sicher nur zwei Tauben. Das stimmt.
4: Das heißt also, dass Asail, wenn es ihn wirklich gibt, entweder den Flug zum Schlag geschafft hat oder irgendwo tot oder verletzt rumliegt. Hoffentlich ist Asail durchgekommen.
3: Ich spüre meine Beine kaum mehr, die Wunde nässt sich aus und hohes Fieber habe ich auch noch und trotzdem friere ich ja ganz fürchterlich und im Ofen brennt jetzt der letzte Holzscheit schon, jetzt habe ich auch noch versucht die Möbel hier klein zu kriegen, aber dazu reicht meine Kraft ja gar nicht mehr, um sie überhaupt zu zertrümmern und zu verbrennen. Bald wird die Sonne untergehen. Wenn die Tauben nicht durchkommen, dann ist das hier mein Ende.
5: Eine schlimme Vorstellung. Hoffentlich hat es die dritte Taube geschafft. Ein Glück, dass das bei Gott und uns Menschen anders ist.
4: Bei Gott und uns Menschen? Was meinst du damit? Also, ich habe Gott noch nie eine Brieftaube geschickt. Ich auch
1: nicht. Aber was meinst du denn dann, Pitt?
5: Leute, morgen ist Heiligabend.
1: Das stimmt.
5: Und was feiern wir an den beiden Tagen danach? An Weihnachten?
2: Die Geburt von Jesus Christus. Aber was soll das mit den Brieftauben zu tun haben?
5: Jesus Christus ist Gottes Lösung, um uns Menschen aus einer sehr bedrohlichen Situation zu retten.
1: So wie den, der die Tauben losschickte. Also, was soll das für eine Situation sein? Also, mir geht's gut. Ich brauche keine Hilfe.
5: Gott nennt die Situation Sünde. Unsere bösen Dinge trennen uns von Gott. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um genau das zu ändern.
1: Die Trennung zwischen uns Menschen und Gott,
5: genau zur Strafe starb er für unsere bösen Dinge und hat damit alles zwischen uns und Gott geregelt. Obwohl wir schuldig sind, bezahlte er mit seinem Leben dafür.
4: Okay, wir stecken also genauso in einer brenzlichen Situation wie der Sender der Brieftauben. Aber was haben die Tauben mit Weihnachten zu tun?
5: Die Hilfe Gottes, also das, was Jesus Christus für uns getan hat, muss man in Anspruch nehmen. Es glauben. Es reicht nicht zu kapieren, dass man ein Problem hat, mit dem man selber nicht fertig wird. Man muss auch den um Hilfe bitten, der einen da rausholen kann.
2: Und dann hoffen, dass die Hilferufe auch durchkommen. Nicht wie bei den Tauben.
5: Und genau das verspricht Gott uns. Guckt mal hier, was in der Bibel steht. Im Römerbrief Kapitel 10 Vers 13 spricht Gott, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.
4: Jetzt verstehe ich. Bei Gott kommen unsere Hilferufe auf jeden Fall an. Und
2: können unterwegs nicht verloren gehen.
5: Genau. An Weihnachten können wir also immer daran denken, was Gott uns versprochen hat. Nämlich, dass er uns liebt und uns retten will, wenn wir das zulassen.
4: Krass, schon so spät?
5: Ja, müsst ihr noch weg.
4: Und ob, ich muss dringend noch ein Geschenk für meinen Opa kaufen.
5: Oberst Strunke, na dann viel Erfolg. Immerhin bleibt dann mehr für uns übrig. Stimmt's, Jungs?
2: Klar. Ja, super.
5: Lachend verabschieden
0: sich die beiden Mädchen. Zum Glück leiht Pitt ihnen seinen Holzschlitten aus. Zusammen rauschen sie den Schanzerkopf zum Dorf runter und erreichen nur kurze Zeit später die alte Landstraße. Hier herrscht das absolute Chaos.
4: Hast du eigentlich schon irgendeine Idee, was du deinem Opa schenken willst? Nein, aber nach der Schlittenfahrt habe ich wieder voll Hunger. Guck mal da vorne, bei dem Stand gibt's leckere Kekse. Gute Idee. Leni, guck mal da vorne. Wo? In der kleinen Gasse neben dem Laden. Da, wo die ganzen Paletten und die leeren Kisten stehen. Direkt an dem Gitter des Abzugrohres. Eine Taube. Kein Wunder, dass sie das ist. Immerhin kommt die ganze warme Luft aus dem Laden daraus. Komm, wir gehen jetzt zu dem Stand mit den Keksen. Jetzt warte doch mal. Siehst du das denn nicht? Die Färbung der Taube ist die gleiche wie bei Joab und Abishai. Und außerdem, sie trägt den gleichen Plastikring. Und ein Papierröllchen. Meinst du, das ist Asal? Bestimmt. Aber um das herauszufinden, müssen wir an den Zettel kommen und den Namensring lesen. Und das alles ohne, dass sie wegfliegt. Na, da würde ich mir keine Sorgen machen. Guck mal, wie komisch er seinen rechten Flügel hält. Der ist bestimmt gebrochen. Wegfliegen kann er so bestimmt nicht. Dann versuchen wir es. Keine Angst, Azal. Er will wegfliegen. Ich hab ihn. Tatsächlich, das ist Asal. Auf dem Ring steht sein Name und die Adresse des Besitzers. Und was steht auf dem Zettel? Kann man die Nachricht lesen oder ist das Papier zu durchnässt? Das haben wir gleich. Man kann sie lesen. Und? Leni, es ist tatsächlich ein Hilferuf!
0: Mensch, wenn Anne und Leni nicht noch ein Geschenk hätten kaufen müssen, wer weiß, ob sie Asael jemals gefunden hätten. Aber was hat es mit dem Hilferuf auf sich? Kann dem Hilferufenden noch geholfen werden? Was ist überhaupt mit ihm los und wo steckt er? All das erfährst du in den nächsten Wochen. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.